0: Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de predicación en línea Que es un espacio para eh, congregarnos Es un espacio para estudiar la palabra de Dios Y también es un espacio para saludarnos Muchas gracias por acompañarnos ¿Qué te parece si oramos? Señor, te agradecemos este momento de estar juntos Para saber de ti, saber de tus promesas y conocerte más te pedimos todo esto en el nombre de jesús amén bienvenidos estamos en encuentros de salvación en el evangelio de juan ya en el capítulo 15 y jesús acudirá a una magnífica imagen que donde nos hablará de lo que es relación vida y fruto acude a la imagen de la vid la vid verdadera ¿Qué te parece si abrimos nuestras biblias en el capítulo 15 del versículo 1 en adelante. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el abrador. ¿Qué, qué inicio, qué comienzo, donde Jesús se describe a sí mismo como la vid, la vid verdadera, y esta su relación con el Padre, vamos para explicarnos la relación que ellos tienen con nosotros. ¿no? Esta su relación la traslada también a nuestra relación. El que permanece en mí, yo permanezco en él. Entonces, usará esta relación de la Vir que es conocida por sus oyentes en el mundo de los discípulos para hablarles de lo que es vida, relación y fruto. Entonces, vamos a al título de nuestro apunte. Encuentros de salvación en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Y nuestro encuentro de hoy es Encuentros con la Vir verdadera. Y nuestra palabra, nuestra primera palabra es fruto. Y me parece interesante que podamos definir esta palabra, que antes de iniciar, porque Jesús hablará muchas veces de esta palabra. Entonces, ¿qué es fruto? Porque mira lo que nos dice, capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y poda, vamos, las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si cortan, vamos, eh, si la cortan de la vida, ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Entonces la pregunta sería, ¿qué es fruto? Vamos a hacer algunas propuestas de lectura, que este es uno de los proyectos que reencuentro, tenemos siempre venir todos los miércoles y todos los domingos con una propuesta de lectura para todo lo que estamos estudiando. Entonces, vamos al capítulo 4. Juan tiene una definición interesante Vamos, de lo que es fruto. ¿Y qué te parece si la usamos? Juan 4, vamos, deja un separador ahí en el capítulo 15, este magnífico capítulo con esta, vamos, estupenda imagen, vamos, acerca de Jesús como la vida verdadera y nuestra relación con Él. Vámonos a Juan 4, versículo 34. Y ahí eh, Juan habla de lo que enseñó Jesús y cómo Él define la palabra fruto, y eso lo vamos a enlazar aquí mismo en el Evangelio de Juan. Capítulo 4, versículo 34. Entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios quien me envió. Y en terminar su obra ¿Qué manera de hablar? Mira, este, esta necesidad vital de sobrevivir, de vivir, de comer Vamos, esta necesidad de sustentar nuestras vidas ¿Cómo ahora la traslada a la vida espiritual? Entonces Jesús explicó Mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios Quien me envió y en terminar su obra Ustedes conocen el dicho Hay cuatro meses entre la siembra y la cosecha Pero yo les digo Despierten y miren a... despierten, nos dice, y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. ¿Cómo acude a estas imágenes del campo que ellos conocen, que ellos saben? Vamos todos, vamos, el mundo de Jesús, el tiempo de la siembra y la cosecha era vital, era su calendario. Entonces acude a eso, miren incluso cómo lo lleva, miren, la cosecha ya está lista, entonces... Versículo, versículo 35 hay cuatro meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo despierten, miren a su alrededor y los campos ya están listos para la cosecha, a los segadores se les paga un buen salario y escucha, y los frutos y los frutos que cosechan son personas wow y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna mira cómo jesús siempre habla en términos de personas en términos de relación entonces si tradicionalmente se ha hablado de fruto como madurez vamos como madurez espiritual y nosotros la proponemos como madurez espiritual y emocional ¿Cómo demostramos la madurez espiritual sino a través de nuestra relación con las personas Ve lo que está diciendo, para que tenga fruto y lleve mucho fruto, para que pueda relacionarse con las personas. ¿Y para qué nos relacionamos con los demás? ¿Para qué nos está diciendo, versículo 36? A los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan, que son? Personas, ¿para qué? Vamos, que pasan a tener la vida eterna. Mira, mira la propuesta de Juan en el capítulo 4 y qué te parece si la enlazamos. Entonces, cuando decimos lleva fruto y lleva mucho fruto, ha madurado de tal forma que puede relacionarse con otras personas. ¿Para qué? Para que sepan de la vida eterna, para que sepan, vamos, del Evangelio y de las promesas en Dios. Tu relación con los demás es vital. Esto nos habla de, de un fruto, un fruto emocional, un fruto espiritual, vamos. Y no esta idea de que una persona, vamos, madura emocionalmente o espiritualmente, es solitaria, por el contrario. Nuestro modelo de espiritualidad, ¿quién es sino Jesús? Y Él siempre estuvo vinculado con muchísimas personas. Sí tenía momentos de estar solo para orar pero durante todo su ministerio estuvo rodeado de muchas personas que él buscó, que él promovió. Entonces, la palabra fruto, ¿qué te parece? Vamos a enlazar este capítulo 4 con el capítulo 15 y hablaremos siempre en términos de personas, de nuestra relación con las personas. Y me parece que a lo largo del capítulo 15 puede ayudarnos mucho esto. Entonces, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto, entonces, y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Entonces, también hay una propuesta de lectura, porque Jesús hablará de muchas imágenes del versículo 1 al versículo 8. Entonces, vamos a dividir del versículo 1 al versículo 4, Jesús hablará, ¿qué te parece de lo que es la vida espiritual?, y del versículo 5 al versículo 8, Jesús hablará del de resultado de esta vida espiritual, vamos, que es consecuencia, que sería la vida discipular. No puede haber vida discipular si no hay vida espiritual y esto no servirá para nuestras notas. Entonces, nuestra primera palabra es fruto. Entonces, siempre que hablemos de fruto, al menos aquí en el capítulo 15, hablaremos de personas. Entonces, una vida, una vida fructífera es alguien que ha aprendido a relacionarse con los demás. Que tú y yo como creyentes, vamos, crezcamos de esa forma, que nuestra vida sea fructífera, ¿no? Que salgamos de esa soledad, que salgamos de, esa, vamos, de ese encierro, vamos, para aprender a relacionarnos con los demás, ¿no? Porque nuestro modelo, que es Jesús, siempre se relacionó con otros y con muchos tipos de personas, rompiendo estereotipos, vamos, tabús, prejuicios y muchas cosas que no debían hacer. Entonces, vamos, capítulo, entonces ponemos en nuestro apunte, nuestra palabra, nuestra primera palabra es fruto y anotamos la vida que solo Dios puede producir en nosotros. Son las relaciones que solo Dios puede producir en nosotros. Entonces, ponemos del inciso A, del versículo 1 al 4, fruto como vida espiritual. ¿Te acuerdas? La primera parte que vamos a ir leyendo. Y vamos, la segunda parte es fruto como vida, es vamos, vida discipular del versículo 5 al versículo 8. Pero aquí hay otra pregunta que antes de iniciar que me parece muy, muy inquietante y no debemos eh, pasarla de largo. Mira lo que dice ahí, capítulo 15, versículo 1 y versículo 2. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí, o sea, Dios corta de mí. O sea, estamos hablando del de labrador y Jesús, estamos hablando de esta relación que hace. Y mira lo que dice Jesús, que hace Dios con él. Nos dice, Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y todas las ramas que sí dan fruto para que den aún más. ¿Por qué Dios corta esas ramas? ¿Por qué, Jesús, por qué Dios corta esas ramas? Mira, mira la radicalidad, mira la contundencia con lo que está escrito. Él corta, Dios el labrador, de mí toda rama que no produce fruto. Te propongo lo siguiente. Corta de mí toda rama que no produce fruto. ¿Por qué la corta? Escucha muy bien. Por el bien de la rama. ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo es por su bien? Por supuesto que es por su bien. Jesús, vamos, Dios, vamos, corta esa rama por el bien de la rama. ¿Pero por qué? Porque seguir, vamos, o no seguir a Jesús, tiene consecuencias eternas. Pero pretender seguir a Jesús a nuestra manera, vamos a nuestro modo, con sana distancia, sin compromiso alguno y sin entrega alguna, vamos, vamos de nuestra parte, puede tener graves consecuencias eternas. Entonces, ¿por qué Dios corta estas ramas? Porque probablemente están siguiendo a Jesús a su manera y no como debe ser. Y como lo tratan de seguir a su manera, por eso no hay esos frutos. Y corta esas ramas, por el bien de esa rama, recuerda. Todo lo que hace Dios es por nuestro bien. Pienso que en ese momento debió ser un poco difícil, ¿no? pero Dios corta esas ramas, escucha una vez más, por el bien de la rama, porque vamos, Jesús lo dijo, el que quiera seguirme, vamos debe tomar su cruz el que quiera salvar su vida la perderá y vamos no es caminar junto a Jesús, no es caminar y seguirles de lejos a Jesús, es ser uno con Jesús, Jesús mismo lo dijo a un, a un escandalizado grupo de discípulos, cuando les dijo, el que quiera, el que come mi carne y el que bebe mi sangre, tiene vida eterna, y Él lo va a decir en varias ocasiones, el que permanece en mí y yo en Él. Vámonos al, a Juan, Juan 6... Siempre me parece prudente buscar las respuestas ahí en el mismo, en el mismo libro. Y hay una escena dramática, verdaderamente dramática en Juan 6, acuérdate. Vamos a seguir este pensamiento. ¿Por qué Jesús, por qué Dios corta esas ramas? Por el bien de la rama. Porque Dios no va a permitir, vamos, que sigamos a Jesús a nuestra manera a nuestro modo porque no va a haber los frutos vamos necesarios las evidencias la vida que solo Dios puede producir entonces no es lo mismo ser uno con Jesús que estar junto a Jesús y finalmente esa rama se seca y, y Dios tiene que retirarla y mira lo que pasó versículo capítulo 6 versículo 60 muchos de sus discípulos decían esto es muy muy difícil de entender cómo puede alguien aceptarlo y nos dice Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu, vamos, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Tenemos que separar muy bien los esfuerzos humanos. Y nos dice, no logra nada. La palabra que yo les he hablado son espíritu y vida, pero algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Entonces les dijo, por eso nadie puede venir a mí a menos que el Padre, vamos, me lo entregue. A partir de ese momento, escucha este texto tan dramático A partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron Entonces Jesús mirando a los dos se les preguntó ¿Ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios ¿Qué confesión? Entonces, mira la diferencia. ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué Dios retira esas ramas? Por el bien de la rama. Así que Dios no dejará a nadie seguir a Jesús a medias. Mejor corta la rama para que reaccione, para que reflexione y decida por Jesús. Por eso hay mucha, eh, mucha deserción en las iglesias porque pretenden seguir a Jesús a su manera y por eso Jesús, Dios retira esas ramas para que reflexione, piense, vamos, va a ser un momento difícil y por eso se, se enoja mucha gente y se decepciona, es que yo pensé, yo creí, porque estaba, estaba mucha gente siguiendo a Jesús a su manera y por eso, por eso Dios las retira, pero escucha, por el bien ...de esa rama para que reflexione... ...y venga un momento donde a Dios le diga... ...Señor está bien... ...seguiré a tu manera, a tu modo... vamos ...como tú digas... ...ya basta de querer seguir a Jesús... ...a mi modo, no ha funcionado... ...mi vida sigue igual o peor... ...quiero que mi vida sea distinta... ...quiero que mi vida sea fruto... ...de fruto vamos... ...mi relación con las personas vamos... ...es nula, es nula Señor... ...siempre estoy solo no hay nadie, no, me siempre estoy solo, no me sé relacionar con los demás y ayúdame a, a tener una vida distinta Señor que solo tú, tú puedes darme vamos a regresar entonces con esta idea podemos entender por qué hace Dios eso por qué quita esa rama para que reaccione, reflexione y se dé cuenta que vamos, los esfuerzos humanos no sirven en esto sirven en muchas otras cosas sirven en muchas otras cosas, pero en esto de seguir a Jesús vamos de producir fruto espiritual no no sirve. Entonces, nos dice, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si cortan de la vida. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Mira aquí cambio tan interesante cuando enlazamos, vamos, fruto con personas. Una persona fructífera es una persona que ha aprendido a relacionarse con los demás. Y vaya, que eso es lo que Dios quiere, ¿no? no es bueno que el hombre y la mujer estén solos es el sentido contrario y este fruto que espera de nosotros ahora que estamos, que somos uno con Jesús es que aprendamos a relacionarnos ¿no? y que cambiemos estos modelos de madurez espiritual vamos, que tiene que ver con la madurez emocional y ya lo aprendimos tiene que ver con las personas Juan 4 nos dice y los frutos son personas para que tengan vida eterna porque nuestra salvación siempre va en relación con los demás entonces vámonos ahora a, nuestra, a la siguiente parte vamos al versículo del 5 al 8 ciertamente yo soy David y ustedes son las ramas los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto pasamos de esta primera parte que es el fruto como vida espiritual ahora a esta segunda que es fruto como vida discipular. Ya no se habla en términos de si se tiene o no fruto, sino se da por entendido que hay fruto, pero ahora hay necesidad que ese fruto dé más y más y más. Entonces, nos dice, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Es interesante ...que esta idea de hacer las cosas a nuestra manera... ...puede persistir incluso ahora en nuestra vida discipular, no solo, ...no solo en nuestra vida espiritual... ...tratar de seguir a Jesús a nuestro modo... ...y ya vimos qué hace Dios, quita esa rama... ...vamos, vamos, porque no está produciendo este fruto espiritual... ...pero una vez que estamos en Jesús... ...podemos seguir con esta idea... <ríe> ...seguir ahora nuestra vida discipular a nuestra manera... ...y Dios tiene que intervenir otra vez para enseñarnos que nuestra, que nuestra salvación siempre es en relación con otras personas. Vengan a mí y yo los haré pescadores de hombres. No te salvó y te dijo que te vaya muy bien, que seas muy feliz y nos vemos en el cielo. No es así. Por supuesto, te salvó con un propósito. Y ese propósito tiene que ver para que tú seas transformado y obviamente y lleves fruto y mucho fruto. Y aprendas a relacionarte con las personas. Porque es vital? Porque el Dios de la Biblia, escucha, es un Dios relacional. Y prueba de ello es que se relacionó con nosotros, vino como uno de nosotros, ah, y estuvo aquí, y ahora está con nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo. Y nos dice, versículo 5, «Yo soy David, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada». El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, escucha, cuando aprendemos a relacionarnos con los demás, cuando producen mucho fruto, demuestran, que son mis, escucha, verdaderos discípulos. ¿Te acuerdas lo que aprendimos eh, cuando estu estuvimos estudiando, eh, vamos, promesas de salvación en el libro de Romanos? Esta, esta, esta palabra verdadero, podemos traerla aquí y entender que verdadero es aquello que viene de Dios, es por revelación, recuerdas, y es un regalo. Entonces, cuando estamos hablando de discípulos, Estamos hablando, verdaderos discípulos, estamos hablando de aquello que viene de Dios, aquello que es por revelación y es, vamos, y, y es un regalo para nosotros. Entonces, y si ustedes nos dice ahí, versículo 7, si ustedes permanecen en mí... Y mis palabras permanecen en ustedes. Pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto demuestran que son mis, mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a, a mi Padre. Y entonces, escucha, también hablamos que cuando se habla de gloria... Tenemos que proponer un significado para que no quede, vamos, esta palabra, vamos, al aire, vamos. Una palabra tan importante como la gloria de Dios. Tiene que ver con la presencia de Dios. Entonces, si tú y yo, vamos, damos mucho fruto, aprendemos a relacionarnos con los demás, cuando producen mucho fruto, escucha, demuestran que son mis verdaderos discípulos, eso le da mucha gloria a mi Padre. Y si la gloria es la presencia de Dios... Cuando producimos mucho fruto, la presencia de Dios se hace más evidente, más presente en la vida de todas las personas. Entonces, esto tiene que ver con la gloria, la presencia de Dios. Entonces, Dios es glorificado, Dios se hace presente, se hace evidente. La gente puede dar cuenta, ahí está Dios, esto es de Dios, esto está sucediendo por Dios, gracias a Dios. Cuando tú y yo agradecemos la vida, los alimentos, vamos, el trabajo, la salud y muchas cosas. ¿Qué estás haciendo? Haces a Dios evidente, haces a Dios presente. Por eso no dejes de orar y agradecer por tus alimentos. No importa si es al principio, a la mitad, al final, eso no importa. Pero vamos a hacer a Dios presente, ¿qué te parece? Vamos a hacer, como dice aquí, eso le da mucha gloria a Dios. Y vámonos a otra a otra segunda palabra y nos dice de la siguiente forma. Ya vimos que la primera tiene que ver con Juan 15, del 1 al 4 y del 5 al 8. Y es el fruto, vamos, la vida que solo Dios puede producir en nosotros. Entonces, ya vimos fruto como vida espiritual y fruto como vida discipular. Después vamos a nuestra siguiente palabra, pedir. Para nosotros nos parece algo normal, ¿no? Déjame explicarte. Pedirle a Dios y pedirle a Dios en nombre de Jesucristo. Y esto es algo escandaloso en tiempo de Jesús. Esto que él estaba diciendo: pidan en mi nombre. Para ellos ellos habían crecido de generación en generación en solo pedirle a Dios directamente a Dios sin ninguna mediación todo el pueblo de Israel le pedía a Dios, no pedían a Dios en nombre de Moisés, en nombre de Abraham, Señor, te pedimos, te pedimos, vamos por los méritos de Moisés, por los méritos de Abraham, por los méritos de Elías, Señor, mira, ve todo lo que hicieron, por favor, concédenos eso. Eso no sucedía. Entonces cuando Jesús viene a decirles, pues debió chocar en su mente estas crisis teológicas, pidan en mi nombre, pues ¿quién eres? Pues ¿quién eres? Pues ¿qué autoridad tienes como para que pidamos en tu nombre y Dios, vamos, lo haga? ¿Quién eres? Entonces, mira lo que nos dice capítulo 14, versículo, vamos un capítulo anterior, capítulo 14, versículo 13 en adelante. ¿Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre? ¿Cómo? <risa> Versículo, si quieres, 12, nos regresamos. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar vamos con el Padre, escucha versículo 13, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré para que el Hijo le dé gloria, escucha te acuerdas lo que vimos, le dé gloria al Padre para que Dios se haga evidente en todo eso que estás pidiendo en que todo eso que le pedimos a Dios ahora con la autoridad de Jesús y por autoridad estamos hablando Vamos, esta, esta, este poder de Jesús esta dignidad y esta identidad ahora que tenemos en en él, Entonces, escucha esto, esto resultó escandaloso para ellos pedir en tu nombre Señor. Nosotros lo hacemos todo el tiempo, de hecho de eso fue lo primero que te enseñaron seguramente. Ahora debes orar de esta manera y pedir en el nombre de Jesús y tú dijiste amén y ya. Pero para ellos... Resultó muy difícil, versículo 13, pueden pedir en cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré para que el Hijo del Hombre le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo, y yo la haré. Pues seguramente en su mente, dice, pues ¿quién eres? Como para tener esa autoridad de pedirle a Dios que nos conceda estas nuestras peticiones. Entonces, de ahí nos vamos al versículo 7, nos dice, si ustedes permanecen en mis palabras... Capítulo 15, versículo 7. Si ustedes permanecen en mí y, en, y mis palabras permanecen en ustedes, por supuesto, escucha, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, su mente y su manera de pedir y su forma, vamos, y lo que van a pedir será muy, muy distinta. Entonces, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero cómo puedes decir eso? O sea, ellos seguramente se lo preguntaban, lo cuestionaban. Entonces, versículo 16, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les hará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato, ámense unos a otros. Bien. Llevamos dos palabras, fruto, fruto como vida espiritual y fruto como vida discipular. Enlazamos el capítulo 15 con el capítulo 4, donde Jesús habla de la cosecha, pero especialmente del fruto como las personas que van para tener vida eterna, nuestra relación con los demás. Entonces... Vamos a nuestra siguiente palabra, es algo que Jesús va a decir en varias ocasiones y que también es muy, muy escandalosa, es mandamientos. Y cuando Jesús dice, este es mi mandamiento, déjame explicarte que eso también debió ser muy difícil para ellos. ¿Por qué? Te explicaré. Acuérdate, así como ellos fueron enseñados en que solo pueden pedirle a Dios y nada más que a Dios y sin ninguna mediación porque no hay nadie como Dios Dios es uno ahora que Jesús les está diciendo pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré Vamos para que el Hijo le dé gloria al Padre Es cierto, pidan cualquier cosa en mi nombre Y yo, yo la haré Entonces esto debió ser escandaloso ¿Cómo tenemos que pedir en tu nombre? Y ahora Jesús les habla de mandamientos Para ellos los únicos mandamientos son los de Dios No hay otros mandamientos que debían obedecer Son los mandamientos de Dios Y ahora, escucha Jesús le dice, este es mi mandamiento Sigan mis mandamientos guau ¡Wow! ¿Cómo es esto posible? No? ¿Cómo puede suceder de esta manera? Entonces, esto es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué desafío para ellos? O sea, ya vimos, la, la segunda palabra es pedir. Jesús desafía a sus discípulos a pedir en su nombre. Es todo un desafío, Señor, pedir en tu nombre a Dios. ¿Tienes la autoridad para que nuestras peticiones lleguen a Dios? mira lo que está diciendo y ahora obedecer tus mandamientos si solamente obedecemos los mandamientos de Dios y ahora obedecer tus mandamientos mira lo que está diciendo lo que yo les digo tiene la misma autoridad vamos que el mandamiento de Dios entonces la tercera palabra es vamos mandamiento y Jesús desafía a sus discípulos a obedecer sus mandamientos. ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible? Entonces, ahora que, que recogemos y revisamos esto, de pedir en el nombre, vamos, de Jesús, de pídala a mi Padre en mi nombre, es algo escandaloso. Es todo un desafío para su fe, la fe que tenían en Dios. Y ahora, obedezcan mis mandamientos, también los vuelve a desafiar. Para nosotros es claro ya, pedir en el nombre de Jesús y, para, y obedecer lo que dice la palabra de Dios y los mandamientos de Dios. Para ellos no, era todo un desafío. Vamos a revisar algún, algunos textos. Vámonos al capítulo 13, ¿qué te parece? Capítulo 13, versículo 34, y mira lo que nos da. Y vamos a poder enlazar un poco lo que hemos aprendido. ¿Y qué tiene que ver este mandamiento? Con lo que aprendimos de, para que tengan fruto y después tengan mucho fruto, enlazado con el capítulo 4, que fruto se refiere a personas, nuestra relación con las personas. Jesús dijo algo muy, muy especial. En esto se resume toda la ley. Wow. Amarás a tu prójimo. Toda la ley tiene que ver con tu relación con los demás. Mira, mira qué clave de lectura porque te acuerdas que el amor de dios es un amor trino amarás a dios con todo tu corazón amarás a tu prójimo y te amarás a ti mismo. Son un amor trino inseparable. No podemos separar el amor de Dios del amor al prójimo y a nosotros. No podemos separar el amor al prójimo del amor a Dios y a nosotros. Y tampoco podemos separar, vamos a amarnos a nosotros mismos de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Son inseparables, son eslabones fundamentales de la fe en Cristo Jesús. Entonces, Jesús... Vamos, incluso, incluso Pablo lo, lo, lo señaló, en esto, esto es la ley, en esto se resume la ley y los profetas, amarás a tu prójimo, Jesús mismo lo dijo. Entonces, esto que viene a continuación, me parece que tiene que ver con lo que hemos aprendido. Si el fruto tiene que ver con personas, mira lo que les va a decir ahora. Capítulo 13, versículo 34. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. De alguna forma, Jesús está resumiendo toda la ley en este mandamiento. Amén, en este su mandamiento. Qué desafío para ellos, mandamientos Señor, si los únicos mandamientos son los de Dios. Y ahora tú nos vas a dar unos mandamientos. Pues, ¿quién eres otra vez? ¿Quién eres? No solamente para pedir en tu nombre, sino ahora establecer mandamientos y que los obedezcamos. ¿Qué escándalo esto? Cuando llegó a oídos, vamos, del templo, vamos, cuando llegó a oídos de las sinagogas, Jesús está estableciendo mandamientos. Pues, ¿quién es? ¿Quién pretende ser? Pues, ¿quién se cree? Y mire el mandamiento, ámense unos a otros y tiene que ver con lo que estamos leyendo para que produzcan fruto y produzcan mucho fruto. Su relación con las personas es vital y Jesús ha resumido toda la ley en esto y en esto se resume toda la ley, amarás a tu prójimo, Ámense unos a otros. Versículo 34, así que ahora... Les doy un nuevo mandamiento. ámense unos a otros tal como yo los he amado a ustedes. Deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Capítulo 14, vamos al capítulo 14, versículo 15. Sí, vamos, si me aman, obedezcan mis mandamientos versículo, eh, vámonos ahí al versículo 21, nos dice estamos haciendo un recorrido los que aceptan mis mandamientos, mira lo que significa seguir a Jesús aceptar esa, ese desafío de decir Señor, tú tienes toda la autoridad vamos para, para que pidamos en tu nombre, vamos y tú haces que todo esto suceda para nuestras vidas y tus mandamientos tienen toda la validez vamos, de la misma manera que los mandamientos de Dios, mira ¿Cómo desafía a sus oyentes? Entonces, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Capítulo 15, vamos al capítulo 15 y vamos a ver cómo este tema de mis mandamientos está presente en el discurso de Jesús. ¿Cómo ellos están ahí? Entonces, nos dice así. Vamos, capítulo 15, versículo 10. Nos dice, cuando obedecen mis mandamientos permanecen en mi amor así como yo obedezco los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor de ahí nos vamos al versículo 12 este es mi mandamiento ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado versículo 17 terminamos esta parte este es mi mandato ámense unos a otros ¿Qué desafío para los discípulos para ellos solo los mandamientos son de Dios y ahora Jesús expresa este mandamiento, este es mi mandamiento, ámense unos a otros. De alguna forma está resumiendo toda la ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto lo conectamos con el fruto y el fruto como personas, nuestra relación con ellos en base a la vida eterna, que aprendamos a relacionarnos en clave de vida eterna, ayudar a otros a que puedan tener vida eterna, a que Dios se haga presente, a que Dios sea glorificado, acuérdate, la gloria de Dios tiene que ver con la presencia de Dios Y que se haga presente en nuestra relación con los demás. Y la primera relación que tiene que hacerse presente, Dios, es contigo mismo. No podemos relacionarnos con los demás cuando hemos abandonado nuestra relación con nosotros mismos. Y Dios lo dijo, amarás a Dios, amarás a tu prójimo y te amarás a ti mismo. Te has abandonado durante mucho tiempo, te has quedado al último, ¿no? Tu vida emocional está abandonada, tu vida espiritual está al límite. Entonces, ¿qué ha pasado contigo? No? Te has abandonado, te has descuidado emocionalmente y espiritualmente que van de la mano. ¿Recuerdas? Cuando hablamos de la vida espiritual y hablamos de la vida emocionante, emocional, vamos, van de la mano. Entonces, alguien que ha abandonado su vida espiritual, por supuesto que su vida emocional... Está hecha un desastre Y lo puedes ver Entonces pasemos a, algo, a otra palabra Muy, muy importante Me encanta esta palabra Jesús va a decirle a sus discípulos Algo que, que no creen No solamente les dice pídanle en mi nombre Wow. No solamente obedezcan mis mandamientos Sino ahora Él usará una palabra Muy, muy singular Amigos Amigos ya no los llamaré mis siervos Sino los llamaré mis amigos Y esto es una enseñanza fundamental Mira cómo está colocando Jesús la amistad por encima del servicio Ya no los llamaré mis siervos Y todo lo que tiene que ver con el servicio Servir a otros Y vamos, sino los llamaré mis amigos ¿Cómo privilegia Jesús la amistad Por encima del servicio? ¿Cómo privilegia Jesús la amistad La relación por encima Vamos del argumento El servir, el servicio Y por el servicio Déjame, por el servir a otros Y el constituirnos como servidores Que eso está bien vamos se han separado muchas personas en nombre del servicio en nombre de servir a otros cuántos buenos amigos dejaron dejaron de verse cuántos buenos amigos se han separado por la iglesia cuántos buenos amigos se han separado por su fe algo está mal algo está mal ahí no es posible que tengas que separarte de tus amigos por tu fe cuando Jesús mismo dijo, ya no los llamaré siervos, esclavos, sino ahora los llamaré mis, mis amigos, filos. Es la palabra griega, filos. Y déjame explicarte, solo se usa dos veces en el Evangelio. Y esta es la tercera. Es, el, el Evangelio de Juan la reservó para personas muy, muy especiales. Mira, vamos a dejar un separador ahí, ¿qué te parece? Y vamos a Juan. Ahí está la palabra filos, filos, tal vez de ahí viene, seguramente tienes amigos muy filosos o filósofos también, entre filósofos y filósofos, debe ser, ahí debes tener esa clase de amigos, pero filos, mira, mira lo que, que hace Jesús, privilegia la relación por encima de muchas cosas, ya no los llamaré mis siervos, y ve qué triste que muchos que pudieron servir juntos y ser buenos amigos ahora se han separado, escucha en nombre de la fe no los enseñaron vamos, no te enseñaron que hay distintas maneras de creer distintas maneras de entender la fe distintas maneras de leer la palabra de Dios distintas maneras de ser iglesia y la intolerancia religiosa sigue presente en nuestras iglesias somos intolerantes y no puedes admitir que se crea de otra manera, que se crea de otra forma. No puedes admitirlo. Si no es la fe como a ti te enseñaron, y eso es un problema, y tú tienes un problema, y no es la fe, sino tú tienes un problema, y eso se llama intolerancia, y eso lo aprendiste en tu casa, no en la iglesia. Y si quiere decir que es así, imagínate en las otras áreas de tu vida. Entonces es muy, muy importante... Que revises esto, entonces, ¿qué nos dice? Vámonos a estas, vamos a revisar estas otras dos veces Donde Jesús habla de filos, de estos amigos Vámonos a Juan 3, versículo 27 Pero piensa en esto Jesús privilegia la amistad Y qué lástima que, que cuando te convertiste a Cristo Abandonaste a muchos amigos tuyos Dejaste de ver a otros porque eres cristiano, Imagínate qué imagen se quedó ahí grabada en el corazón de ellos, de tus amigos y de tus amigas, porque ahora eres cristiana, ahora eres cristiano y ya no te juntas con ellos. ¡Wow! ¡Qué tragedia, ¿no? Esa no es la fe bíblica, ¿no? La fe bíblica tiene otras implicaciones. Ya vimos para que leves fruto y mucho fruto, para que te, te relaciones con los demás. Vamos en sentido contrario, ve. Ahora, ahora ya no tienes relación con nadie porque eres creyente. Entonces, algo está pasando ahí. Tienes que aprender a relacionarte con los demás. Este es el fruto que espera Jesús de nosotros. Eso es lo que hace Dios. Eso es, dice, cortaré esta rama. Unos están siguiendo a Jesús a su manera. Y otros tienen que podarlos, vamos porque están tratando, insisten en seguir ahora como como, como vamos, como, como ya como creyentes, quieren tratar de llevar su vida cristiana a su manera, y es, es Jesús quien nos, que produce ese fruto en nosotros. Entonces, Juan 3, versículo 27, y es interesante porque el público, y en especial eh, los religiosos, le vienen a preguntar a Juan el Bautista ¿quién eres? ¿eres tú el Mesías? Juan el Bautista creó tanta expectación, tanta esperanza y algunos se preguntaban ¿eres tú el Mesías? ¿eres tú el que, debía, el que debemos esperar? entonces cuando lo vieron predicar de esa manera a esa multitud y entonces ellos, la gente decía ¿eres tú? y mira lo que contesta Juan 3, versículo 27 Juan respondió nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo qué buena noticia que lo que tú y yo tenemos te ha, uh, te ha llegado del cielo y eso es una bendición ya viste por qué nosotros como creyentes Ahora, vinimos, vi, vamos, vemos la vida en clave de, de gracia, en clave de gratitud, vamos, Señor, gracias por todo lo que me has concedido. Entonces, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías. ¿Qué respuesta? Vaya que Juan conocía su lugar, ¿no? Yo no soy el Mesías. O sea, eso es muy importante para ti y para nosotros, ¿no? Que siempre conozcamos nuestro lugar en la obra de Dios, ¿no? Todo esto sucede por la obra de Dios. Todo esto sucede, como lo vimos en 2 en Corintios. La capacidad viene de Dios. Vamos, la aptitud viene de Dios. Y la actitud viene de nosotros. Entonces, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente... Yo no soy el Mesías, estoy aquí solo para prepararle el camino a Él. Recuerda lo que vimos en el capítulo 14, que Jesús vamos inicia con un discurso de despedida, con alcances apocalípticos en clave de compromiso de amor. Y van las familias, llega la familia del novio con, vamos, con sus amigos, a pedir a la novia y después se han de separar un tiempo para que él arregle y construya el lugar donde van a vivir para siempre y una vez que lo termina todo vamos regresa a esta, esta, esta gran procesión de amor familiar, social y toda esa comunidad lo ve y viene a estar con su novia y su compromiso de amor para siempre pero quienes están presentes ahí unas figuras importantes es el amigo del novio él es testigo de que Él cumplirá su palabra, de que es cierto lo que dice, ¿verdad? Cuando Él prometía y yo regresaré y, y hacía su compromiso de amor, todos miraban al amigo, ¿es cierto lo que está diciendo? Sí, es cierto, Él ama a esa persona y regresará por ella. Y yo estaré aquí de testigo. Y esa es la figura que usa Juan para consigo mismo. Describe a Jesús como el novio. Yo solo soy el amigo del novio. Sé perfectamente mi, mi lugar. Y mi lugar es a acompañarlo nada más. Mira lo que nos dice, versículo 28. Ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías. Estoy aquí solo para prepararle el camino a Él. Él es el, él es el novio quien se casa con la novia y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena, me llena de alegría. Las personas que se alegran por tus logros, las personas que se alegran que creces, que maduras, las personas que promueven, vamos, que tú tengas éxito, que sigas creciendo y madurando. ¿no? Que celebren contigo. Mira qué bueno que lograste esto. Qué bueno que ya pudiste hacer aquello. Esto es muy importante. Mira la imagen del amigo. A mí me toca alegrarme de todo esto. Y nos dice, es el novio quien se casa con la novia. Y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena... Me llena de alegría él debe tener cada vez más importancia y yo menos es necesario que él crezca y que yo disminuya él es el novio y yo solo soy el amigo del novio y eso es grandioso para mí. acompañarlo y alegrarme de ver todo lo que hace vamos es, es, es para mí lo más importante vámonos ahora a la segunda ocasión donde se habla de, de amigo del filos Vámonos a, ahora al eh, capítulo 11, versículo 11. Es muy interesante, ¿no? Jesús llama a alguien su amigo. No solamente Juan el Bautista se ha descrito como el amigo del novio, sino ahora, vamos, Juan, este, Jesús describe a alguien como su amigo. Entonces... Eh, versículo 9, Juan 11 versículo 9, Jesús contestó cada día tiene 12 horas de luz durante el día la gente puede andar segura y puede ver porque por qué tiene, este, por tiene la luz de este mundo pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz nuestro amigo, nuestro filos, ya vimos el filos del novio, el nuestro filos, dice Lázaro se ha dormido Agregó después, pero ahora, ahora iré a despertar. ¡Qué grandioso! Solo los amigos de Jesús despertarán. Solo aquellos que establecen una relación con Dios establecerán cuando Él llame, cuando Él hable. Entonces, vámonos a Juan, Juan 15. Vamos a leer ya del versículo 14 al 17. Ustedes nos dice así, Juan 15, del versículo 14 en adelante. Ustedes... Son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos porque el amo no confía en sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son, son mis amigos. Mira cómo privilegia eso, la amistad. Sí, eso quiere decir una relación diferente. No es, la, no es lo mismo una relación de servicio que una relación de amistad. El siervo, el, el esclavo no sabe lo que hace su señor. No tiene por qué decírselo, sin embargo, se lo dice a sus amigos. Entonces, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué, vamos, que vayan y produzcan, escucha, frutos, frutos duraderos, así que el Padre les dará. Todo lo que pidan en mi nombre, este es mi mandato, Ámense unos a otros. ¿Qué noticias? ¿Qué palabras? No solamente pedir en el nombre de Jesús. ¿Qué desafío? Guarden mi mandamiento, otro desafío, ahora ustedes son mis amigos. Entonces, la palabra número cuatro, amigos, Juan 15 del 14 al 17... Y vimos estas otras dos palabras en Juan 3, 27 al 30, y Juan 11, 11. Entonces, amigos, Jesús dignifica a sus discípulos como sus amigos. Jesús dignifica a sus discípulos como amigos. Entonces, solamente vamos a completar lo que anotamos en mandamiento. Jesús desafía a sus discípulos a obedecer sus mandamientos para comprender el sentido de la ley, ¿recuerdas? Para comprender el sentido de la ley. Ámense unos a otros. Y este es el sentido de toda la ley. Ámense unos a otros. ¿Cómo estar resumiendo todo? En esto consiste toda la ley. En esto se resume. Amarás a tu prójimo. Mira qué fantástica clave. Para que leamos todo. Y para ellos entonces hemos leído mal. ¿se? Hemos reído mal el Antiguo pareciera que hemos puesto por encima los mandamientos y no nuestra relación con los demás. Y por eso él invierte y propone este nuevo mandamiento que sabe que es algo muy difícil para ellos, un mandamiento. Los mandamientos son de Dios y si tú nos das un mandamiento, ámense unos a otros. Y tiene que ver con el fruto, mucho fruto, porque si el fruto son las personas... Tu relación con los demás es vital y una relación en clave de vida eterna para que ellos conozcan de ella, de la vida eterna. Y por último, vamos ahora a hablar del Espíritu Santo. Esa sería nuestra última palabra, el Espíritu Santo. Entonces... Porque no solamente hemos visto ya en el versículo 14 Todo aquello que nos ha hablado del Espíritu Santo Sino ahora aquí en el capítulo 15 Y vuelve a señalarlo como paracletos El que está al lado para ayudarnos, aconsejarnos Alentarnos, animarnos Y mira lo que nos dice aquí versículo 26 A ustedes, capítulo 15 versículo 26 A ustedes yo les enviaré al abogado defensor entonces, el paracletos, ¿quién es el Espíritu de verdad? Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Entonces, alguien que tiene al Espíritu de Dios en su vida, ¿qué es lo que hace? Si el Espíritu de Dios, lo, vamos, su, su función primordial es dar testimonio de Jesús. Si alguien tiene al Espíritu de Dios, lo que él va a querer hacer es dar testimonio de Jesús. Por eso tú y yo hablamos de Jesús. Por eso quieres hablar de Jesús. Por eso le pides a Dios en nombre de Jesús. Por eso quieres saber más de Jesús. Por eso agradecemos a Jesús. Por eso nuestro modelo de vida espiritual es Jesús, vamos. Porque el Espíritu Santo que vive en nosotros, vamos, Él da testimonio de Jesús, él mismo lo dijo, él dará testimonio acerca de mí y si ustedes tienen ahora al paracletos, al abogado defensor morando en ustedes para siempre, eso van a querer hacer, qué señal tan extraordinaria, si, das, vamos, si, si estás dando testimonio de Jesús, es porque es el Espíritu Santo que está hablando a través de ti, entonces a, a ustedes yo les enviaré al abogado defensor el Espíritu de verdad, Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca, acerca de mí. Y también ustedes deben dar testimonio de mí porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. ¿Y cómo se va a asegurar Jesús de eso? sino a través de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ponemos el Espíritu Santo, Juan 15, del 26 al 27, dará testimonio de Jesús. Por eso lo hacemos, por eso quieres hablar de Jesús, porque ahora el Espíritu de Dios te lleva a eso. Este deseo de hablar de Jesús es grandioso, viene del Espíritu de Dios dentro de ti. Entonces, cinco palabras hemos visto, el fruto y una cosa es el fruto como vida espiritual y el fruto como vida discipular Y enlazamos capítulo 15 con el capítulo 4 y fruto como personas, para que des mucho fruto, para que te relaciones con otras personas y des mucho, mucho fruto, te multipliques. Cuando habla que nos multipliquemos, nos relacionemos con otros, ahora en clave de vida eterna, porque nuestra salvación siempre está en relación con los demás. Entonces, ya vimos fruto como vida espiritual, como evidencia y condición de vida. Fruto como vida discipular como promesa y propósito de vida. Para eso he venido a ustedes, dice nos dice así, versículo 8, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos, y eso le da mucha gloria a mi Padre, y gloria como presencia de Dios, y cuando estamos hablando y produciendo mucho fruto, y nuestra vida relacional se expande a otros, hablamos a otros de la vida eterna, Dios se hace presente, más evidente, más presente, ahí está Dios, ahí está Dios, eso es de Dios, y Dios recibe gloria, quiere decir se hace más evidente, más patente, más presente para los demás. La segunda palabra, pedir... Ya vimos que es todo un desafío. Jesús desafía a sus discípulos a pedir en su nombre. ¡Qué escándalo! Ahora pedir, ellos no pedían en nombre de Moisés o Abraham, ellos solo le pedían a Dios, pero ahora pedir en nombre de Jesús, ¡guau! Wow. Entonces, el mandamiento también es otro desafío. Jesús desafía a sus discípulos a obedecer sus mandamientos para comprender el sentido de la ley. Y este es mi mandamiento. Ámense unos a otros. De alguna forma diría, porque este es el sentido de la ley. En esto se resume, en esto se resume la ley. Amigos, la cuarta palabra, Jesús dignifica a sus discípulos como sus amigos. Que tú y yo, vamos, en nombre de Jesús privilegiemos la amistad. Y a esos amigos que ya no estás con ellos, háblales. Recupera esas amistades que se perdieron en el nombre del Señor, ¿no? en nombre de la fe, ¿no? porque eso fue eso fue lo que pasó, te enseñaron la fe de esa manera, que no debes andar con ellos, no debes hablar con ellos y no debes estar con ese tipo de personas, cuando eran tus amigos y, se, y te separaste. Entonces tendrás que empezar a buscarlos y te toca a ti buscarlos en nombre del Señor. Entonces eh, vamos la última palabra, el Espíritu Santo dará testimonio de Jesús. Amén hermanos. ¿Qué te parece si oramos? Señor te agradezco este momento de estar juntos, de saber de ti y gracias por llamarnos tus amigos. Gracias por concedernos esta dignidad tan grande. Y que ahora podemos pedir en tu nombre y obedecer tu mandato. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos el próximo domingo en otro encuentro de salvación en este, en este especial evangelio. Y pues vamos juntos a seguir estudiando. Muchas gracias.